0: Sziasztok! Ez a Karantén Podcast tizedik, még egyszer mondom, tizedik adása. Ebből több következtetést is levonhatunk, például azt, hogy elég régóta be vagyunk már zárva. Az elmúlt hónapokban többször borászkodtunk, szerepeltünk hírekben, jártunk a szántóföldön és a gyümölcsösökben is. Most viszont egy kicsit visszakanyarodunk az iskolához. A stúdióban a sokak által méltán szeretett és ismert dr. Mező Dávid, akit Szémi fog kérdezgetni a továbbiakban. Át is adom a szót.
1: Köszönjük, Dénis újra a fantasztikus felvezetést, és ezúttal én is köszöntöm a kedves hallgatókat, valamint szeretném megköszönni elnökségünk nevében a tanár úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. És az első kérdésem inkább bevezető jellegű lenne, hogy, hogy tennek te a tanár úr mindennapjai, és hogy könnyen sikerült-e a, a fennálló helyzethez.
2: Először is engedjük meg, hogy itt a tizedik adáshoz, és köszönsek minden hallgatót ahogy láttam a média felületeken, egyenlégszerűbb ez a gyűsor, hát én azt gondolom, hogy nagyon jól reagált a hallgatói szervezet, hogy ilyen podcasteket nyitott. Mi oktatók egy picit azért lassabban reagálunk erre, meg hát kicsit hosszabb a döntéshozatali sorra szabad így fogalmazni, de hát azt látom, hogy mindenki próbál ez idomulni. De Simon, a kérdésére válaszoló abszolút köszönöm szépen. Én általában jól érzem magam a bőrömben, már hozzászoktam korábban is, hogy ilyen home office-ban dolgozom, én szerettem itthon dolgozni eddig is, és ugye, miután több munkahelyen is dolgozom egyszerre, vagy hát több projektben is részt veszek, inkább hogy így fogalmaznék, nem szokatlan számomra. Nekünk, amikor elnyúlt ez az egész dolog, annyiba szerencsénk volt, hogy nekem komplet nem van egy irodám, tehát a hálószoba és az iroda egyben van építve nálunk, és van egy nagyon jó asztali számítógépen, van természetesen a laptopom is, a telefont is viszonylag sírű használni, tehát a legerősebb inteltünk van itthon, ami lehet, és van egy kis ilyen irodai alkalmazásom is, amivel szkenelni, faxolni, nyomtatni, bármit lehet. Tehát ilyen szempontból nem értünket váratlanul. Azért váratlanul, hogy a home school is bevezetésre került alapvetően az iskola, is, ugye talán itt a hallgatók egy része tudja nekem viszont, sok gyermekem van, az hatot jelent, ezek közül négyet kell koordinálni gyakorlatilag három iskolába, és ez azért az első időszakban kihívásokat okozott, illetőleg, hát a, a, nekünk is azért viszonylag gyorsan kell hogy a digitális oktatásra, mert gyakorlatilag egy hét szünetet kaptunk, ha visszaemlékeznek rá, ugye március 12-én, 13-án már rendkívüli szünet rendelődött el is maguknak is, meg nekünk is megkezdődött a tavaszi szünet következő héten, ami azért annyit jelentett, hogy nekünk nem nagyon volt ö, ö, pihenőidőnk, hiszen azokat a az ismerteinket nagyon gyorsan fel kell tárni, amelyek talán rejtettem meg voltak az oktatóknál, meg hát ugye ki kellett dolgozni azokat az eljárásokat, amikkel mi rá egy héttel már el tudtunk kezdeni oktatni, és hát ebben az időszakban azért nagyon sokat kellett, hogyha szerintem az ember kicsit odafigyel felkészülni, és ez meg is maradt talán, ha szabad így fogalmazni, és egy kicsit alán is érzi magát az ember, ha kérdésre szeretnék konkrétan válaszolni, mert a home office és a homeschool összehangolása, az azért az viszonylag egy ilyen 16 órát jár, naponta szerintem nagyságrendileg, és ezt érezzük, mi is oktatók, hogy azért ez az átállás, hogyha valaki rendesen csinálja, azt kell, hogy mondjam, akkor ez jelen pillanatban azért több munkával jár, mint egy normál egyetemi oktatás.
1: A következőkben pedig, mint agrobiznisz szakértő és állattenyésztő mérnök, hogy látja, hogy hát az ágazatra a világjárvány?
2: Hát köszönöm szépen a kérdést, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye amikor elkezdődött a, emlékeznek vissza rá egy két hónappal ezelőtt, akkor ugye az emberek elkezdtek rohanni a boltokban, és gyakorlatilag egy másfél hétig, két hétig intenzív áruhiány volt, és elsősorban élelmiszerekről, hát nem a gépjármű forgalmazóknál nőttek meg a, a felvásárlások, és nem az új televíziókat vásárolta mindenki, hanem az élelmiszer volt az. Hát a mai napig kihatása van. Én például nem kapok évesztőt még mindig a szembe lévő kisboltba. Nem tudom, hogy aki bevásárolt fele, az mit kezd vele. Biztos egész évben kenyeret fog sütni. Ugye emlékezek vissza az alapvető élemesek olajból, lisztből, hiány volt, de éppen tegnap mondtam, itt van is a páromnak, hogy nyitott szemmel járok, és próbálom a, a normál napokban egy kicsit így megnézni, hogy annak milyen e, hatásai vannak. Például e, a zöldségesnél, ha megfigyelik, kevesebb az áru, a közelebbi, tehát magyar termék több van a polcokon, de azok a termékek, amelyek messzebbről jönnek, és a logisztikai láncot igényelték, illetőleg Spanyol vagy Olaszországból jöttek volna, azok, azok viszonylag kevesebb van belőle. Például egy heterem kapok olajbogyót, ami nekem föltűnt, de a primőröknél is látható, hogy kevesebb a kínálat, és hát látható az is, hogy vannak tartósan hiányciknek minősülő termékek. Ugye én jó maga, mint agrobiznis szakértő vezetek egy egyesületet is, a magyar, ugye a Jó és Keszke Árgazatért Egyesületet, ahol rögtön márciusban nekünk három levelt is kellett írni az agrárminisztériumnak, hiszen a korlátozások bevezetésével a húsvéti báránypiac nagyon nagy problémába került, és nem azért, mert a bárány nem mehetett, mert az áruk azok mehetnek, a sofőrrel volt probléma, hogy ugye nem volt meghatározva az, hogy ha ki megy, vissza tud-e jönni, vagy egyáltalán az elején ki tud-e menni, úgyhogy itt egy nagyon intenzív párbeszéd volt, és éppen ma kaptam meg az adatokat arra vonatkozóan, ezek ugye a márciusi feldolgozás, tehát ugye az április még nem tudjuk, de gyakorlatilag kisebb-nagyobb zöggenőkkel sikerült azért levezényelni ezt a piacot, igaz ez, az is hozzátartozott, hogy nagyon gyorsan prompt lépések kellettek, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elején tényleg, hát sokszor miniszteri szinten kellett utasításokat adni, annak kénynek, hogy az élelmiszer gazdaság is működjön. Tejpiacon is voltak ilyen zavarok. Ma jelent meg például, csak hogy a reakcióidőket lássák, ugye március elején, vagy március, Európai íróban februárban is ott volt ez a járvány, és ma jelent meg például a Jó és Kecskehús piacra vonatkozó magántárolási szabályozás, ami egy két hónapos csúszás, tehát ennyi idő kellett ahhoz, hogy a, mondjuk egy uniós rendelet megszülethessen, hogy a piaci zavart levezesse. Ugye ez húsvét után már azért nem annyira releváns, mert gyorsabban kellett megtenni. A másik oldala a kilátásokkal kapcsolatban, ez is a héte jelent most már meg, hogy egyesnek vissza az élelmiszeripari árak, az alapanyag árak, ugye a betárolt gabonákról nem beszélek, itt az élőállatról, vagy a most termelendő mennyiségekről van szó, az élőállat állak egyértelműen esnek vissza, és ennek több oka is van. Egyrészt ugye a globalizált piacon nem tud azon a csatornán menni, tehát azok a logisztikai csatornák nem működnek olyan jól, nem álltak le, de kisebb kapacitással tudnak működni, ennek oka ugye a határzárak alapvetően, illetőleg hát humán problémája is van, hiszen ezzel a logisztikai láncokon nagyon sokszor külföldi állampolgárok tevékenykednek, főleg nyugat Európában, és ugye nekik a mozgását azért eléggé korlátozzák a mostani intézkedések. de talán önök is hallották előző héten például az Egyesült Államokban, leállították a vágóidakat, hiszen bezárták az üzleteket, ezáltal nem vették föl a árut, így nagyon sok növendékállatot le kellett vágni, vagy hát meg kell semmisíteni, és ilyen csúnya szót mondok, mert ezeket nem is vágják le, hanem valamilyen módon, hát ugye nem nevelik őket tovább, meg kell szüntetni ezt, mert csak veszteséget termelnének. Tehát úgy látszik azért, ugye, és itt az állatoknál, növényeknél azért van a éves forgó is van, vagy fél legalább, ez azért egy hosszabb távú, elhúzódó válságot fog eredményezni a mezőgazdaságban is, annak ellenére, hogy a közgazdászok azt mondják, hogy ezt az ágazatot nem érinti. Mi, aki benne vagyunk, mi azt gondoljuk, hogy jelentősen fogja érinteni, hiszen eddig is a jövedelem termelő képesség az nem volt más 3-4%-os nyereségrátával dolgoztak a vállalkozók. Most gondolják el, hogyha ez eltűnik a rendszerből, akkor masszívan veszteséget fognak termelni, és ebből azért nehéz is kiszállni. Úgyhogy mi továbbra is azt mondjuk, a többi érdeképíteti szervezet, illetve agráriumban tevékenykedő szakemberrel együtt, hogy oda kell figyelni a az agráriumra továbbra is, ugye most a forgalmi korlátozások később pedig azt fog gondot okozni, gondoljanak bele, hogy ugye a fizetőképes keresztel azért meg fog csappalni. Ugye minden előjelzés azt mutatja, hogy magasabb lesz a munkanélküliség, nem lesznek olyan magasak a fizetések, mint a válság válságenök voltak. Ez elsősorban a prémium élelmiszereknél fog megjelenni, ugye ahogy a pálinkánál, bornál már most probléma van, vagy azoknál az élelmiszereknél, amik alapvetően vendéglátásban jelennek meg, ott nekünk is problémáink vannak. Kecskösteiről beszélünk, juhúsról beszélünk, marhasztékről fogunk beszélni. Hogyha a horvát tengerpart nem indul, de akkor ott is problémák lesznek. Tehát én azzal számolok, hogy én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság nem fog bebukni, az élelmiszer biztosítva lesz mindenki számára. Ugyanakkor azok a piacok, amelyek a prémium termékeket fölvették, vagy magasabb kategóriáért termékekről beszélünk, ott azért lesznek értékesítési problémák, és ennek a kilábalása, azért nem egy-két hét lesz, ha abban biztos vagyok, hanem úgy, ahogy a turisztikára is azt mondják, hogy jövő év lesz az igazi, én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak addig ezzel számolni kell, és felelősen ezzel kell gondolkodni.
1: És mint a Budapesti Korvinusz Egyetem egyetemi docense, részlese lehetett a távogtatásra való átállásnak, hogy fogadta ön az ezzel járó változásokat, és mit vett észre a tanszéki kollégákon, illetve a hallgatók hozzáállásán? és lesz esetleg, amit megtartanak majd a kialakult
2: gyakorlatból. Igen, hát ez egy izgalmas dolog volt, nekünk is kihívás volt, és többször említettem, talán önöknek is, hiszen tanítom önöket is, hogy vannak olyan dolgok, amiket közösen élünk meg, közösen fogunk megélni, és majd biztos, ha mondjuk egy 10-20 évig találkozunk a szakmába, vagy bárhol egy évfolyam találkozó keretén belül, akkor emlegetni fogunk a 2020-as évet, hogy a ha együtt vesztettünk el szüzességünket, bizonyos területeken, például az első online zh megírásával, vagy az online oktatásnak az egész bevezetésével. Hát az első hét az azt kell, hogy mondjam, nekem is egy nagyon nagy tanulidőszak volt, Sok, hát még most is tanulok, épp azt mondtam itt valamelyik kollégának, hogy gyakorlatilag legalább annyit fejlőttem én is ebben a évben, mint szerintem önök, hiszen meg kellett ismerni azokat a az eddig csak kevésbé ismert online oktatási módszereket, amelyeket mi is csak így hébe-hóba használtunk, ha szabad így fogalmazni. Illetőleg ez azért egy teljesen új módszertant kíván, és még nem is vagyunk a végén, ha szabad így fogalmaznom, hiszen még csak most fogjuk majd lezárni az első a fél évet, egy ilyen 10-12 hét után, és a tapasztalatokat majd csak ezután fogjuk tudni levon, levonni. Én azt láttam, hogy a kormiszeretem, és ha szabad így talán nem haragszanak meg rám a többi egyetemen, agrájátemeken én körbe kérdeztem, mi azért ezt jól megugrottuk, a szabad így fogalmazni. Nekem a kollégáktól is az a visszajelzés, és az a visszajelzésem önöktől is a hallgatóktól is, hogy aki odafigyelt rá oktató, ott nem volt ezzel probléma, és ahogy látjuk, vagy ahogy én tapasztalom, gyakorlatilag azok az oktatási módszerek, amelyeket ugye lehetett igénybe venni, vegyesen használva, de ez eljutott az információ. Olyan információm nincsen, hogy valaki nem kapott volna meg valamilyen anyagot. Természetesen ezeknek a, a minősége, vagy a leadásában volt különbség. Én azt látom, hogy a teams keresztüli oktatás az egy nagyon jól működő dolog. Ugye jó magam is azt tettem, és a tanszék kollégák közül is többen, hogy ugye feltöltöttük előre az előadásokat, ezek megvoltak előző évekről, ugye minden évben az ember tisíti őket, de az már azért hozzászoktunk, hogy egy PowerPoint prezentációt vetítünk ki a normál előadásokon is, és ezt ugye fűszereztük ezzel az online oktatással, ami szerintem egy jó módszer, és úgy láttam, hogy a hallgatói visszajelzések alapján is jó volt. Tehát a jövőben a kollégákkal is beszélve azt el tudom képzelni, hogy az előadások egy része továbbra is online fog zajlódni. Ennek van olyan oka is, hogy akár lehet lerövidíteni az utazásokat, van olyan oka is, tehát racionális oka is van, például, hogy termet nem kell biztosítani az értelemben belül, de ez már messze vezet ebbe, még azért nincsenek ilyen megállapodások, de a visszajelzések alapján ez működőképes. A probléma van az a szeminárium. Ugye jó magam is úgy próbáltam ezt pótolni, hogy meglévő digitális platformokról, akár YouTube-ról, akár máshonnan videófilmeket föltenni, hogy egy kicsit színesítsük az oktatást otthoni feldolgozásra a hallgatóknak az azért hiányzik, hogy egy szemináriumon nem tudunk találkozni, én azt gondolom. Tehát, hogyha van rá lehetőség, a full online oktatást én nem tartom 100%-ban célra de az, hogy az előadások továbbra is mondjuk, online környezetben egy része, online környezetben menjen, de a szemináriumokat megtartjuk, azt gondolom, az ez egy vállalható dolog lesz. Illetőleg a zh nál nekem van egy személyes tapasztalatom, nekem is meg kellett tanítani, én is ugye zárt egy dolgozatot papíron irattam önökkel, Benne a padsorokban, én áttértem egy módú felületre, ami nekem is hogy azt kell, hogy mondjam, hogy újdonság volt. Egy pár napot azért próbáltam vele küzdeni, még így se ismerem minden csinnyább binyát, de a két ZH megszületett, és az eredmények is szerintem jók lettek. Mármint úgy lettek jók, hogy mindenkit így tudta tölteni, és hát körülbelül ugyanolyanok lettek az eredmények, egy picivel talál jobbak, mint hogyha papíron töltötték volna. Ki őket. Én azt gondolom, hogy ez is meg fog maradni a jövőben. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy ha be is tudunk járni az etm akkor nem azt fogom kérni önöktől, hogy jöjjenek be előadásra az eh írni, hanem jöjjenek be Ha hozzák a laptopjukat, és ott helyben elektronikusan írjuk meg az EH-t. Visszakövethetőbb, nekem egyszerűbb, gyorsabb is javítani, hiszen a gép például a felhőfeltválasztásokat, ugye azokat önmagában ki tudja javítani. Tehát azt gondolom, hogy ez is meg tud maradni a jövőben.
1: Hát mindent összevetve nekem személy szerint azért hiányoznak a tartalmi órák, és szerintem ezzel többen is vagyunk így, és remélem mi hamarabb személyesen is találkozhatunk újra önökkel is és az adatótársaimmal együtt. Hogy alakulnak idén a jelentkezések az agrárszakokra? Mik a tendenciák?
2: Igen, azért ö, válaszolva nekem is a Önök, tehát az egy egyetemi oktató akkor érzi jól magát, alapvetően, hogyha Önök között tud ö, lenni, és a visszacsatolás is azért sokkal élőbb természetesen. Ugyanakkor, amit mondtam, ugye egy ilyen szélsőséges helyzetben azért ez az online oktatás azért azt jelenti, hogy nem kell teljesen leállni, tehát végülis azért valamiféle megoldást tud adni ebben a helyzetben. Hát a jelentkezésekre ö, rátérve, az ugye látható ezt gondolom nagyon is olvasták, hogy ugye országosan jelentős visszaes történt a jelentkezők számában, ezt ugye sokan próbálták elemezni, hogy ez miért egy 20-25%-os visszaesés van átlagosan. Egyáltalán a felsőoktatásban jelentkezők számában. Ezt sokan próbálták elemezni, hogy miért, miért történt ez. Van meg egy demográfióka is. Aztán ugye van egy olyan oka is, hogy have valjuk, hanem a külföldi értemekre történt jelentkezés is azért egy nagyon jobb számban valósul meg, hát illetőleg februárban azért, amikor végleesíteni kellett a beadási lapokat, ott lehetett azért látni, hogy a válságra való tekintettel azok, akik már korábban végeztek és már két-három éve mondjuk munkába állnak érettségi után, és van esélyük, hogy megtartják a munkájukat, azok nem adták már be a jelentkezést, tehát én azt gondolom, ez is közrejátszik ebben. Az agrár is jelentős volt a visszaesés, országos szinten is, azt kell, hogy mondjuk, itt a corvium sem büszkékedhetünk azzal, hogy nőtt a jelentkezők számok. Ugyanakkor nagyon bízunk abba, hogy az évfolyam el fog tudni indulni. Tehát a számok azért nem annyira rosszak. Július 9-ig lehet még módosítani első helyeket. Ott célzottan kampányolni fogunk annak érdekében, hogy ez, ez működjön. A másik pedig szerintem mindenképpen azt az eltem akceptálni fogja, hogy egy-egy szak elvesztése esetleg annak azért nagyon hosszú távú következményei vannak. Tehát én nagyon bízom benne, hogy a jelentkezés szám bár kevesebb, mint az előző években volt, de megfelelő annak, hogy egy évfolyamot el tudjunk indítani. Vidékfest önök képzés szeptemberben fog indulni a korvinus szerteven. Van egy üdítő színfót is emellett, például a Székesfehérvár, a Székesfehérvár képzéseknél egyedül talán, ha mondhatom, még akár országos szintes nőt a jelentkezők aránya, ha nem is nagyon, de 5%-kal. Ezt is most elemezzük, hogy ennek minél az oka. Alapvetően azt gondolom, hogy ez is egy piac, az oktatási piac is. Ma már erős kampányokat kell annak érdekében folytatni, hogy a hallgatók egy-egy szakra vagy egy-egy intézményben jöjjenek, és ezzel nem kivételnek az elit egyetemek sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jövőre például egy beiskolázási kampány, az már teljesen más foghat kinézni, mint ahogy az eddig években volt.
1: Ezennel a kérdéseink végére is értünk, a tanár úr megválaszolt előre is azt, amit szerettem volna kérdezni, hogy hogy tehetnénk még népszerűbbi az agrár szakokat, és esetleg még azt kérdezném, hogy a diák szervezet hogy tudná ebben nagyobb szerepet vállalni.
2: Igen, az látható. Ugye az agrár eddigse eddig sem voltak túl népszerűek. Én azt gondolom, hogy a válság nekünk segíthet ebben, hiszen ahogy lehetett látni az alapvető élelmiszerre való ellátottság, azért egy válság helyzetben, hogy az egészség és az élelmiszer az a kettő, amit mindenki nagyon gyorsan szeretne magának megtartani vagy beszerezni. Tehát én azt mondom, hogy ezt mi még akár meg is lovagolhatjuk, tehát az agrászolgó népszerűsége nőhet, illetve hát most azért kiderült minden nemzetgazdaság számára, hogy az önellátottság legalább élelmiszerből az egy nagyon fontos tényező. Én úgy gondolom, hogyha egy kicsit a, a népszerűsítést efele is toljuk, és meggyőzzük az embereket arról, hogy erre nem is kell annyira győzködni őket, ugye szükség van, én azt gondolom, hogy az agrárszaknak ilyen szempontból van, van jövője. És emellett azt gondolom, hogy meg fog nőni a jelentőség és a szerepe az agrárdiák szervezeteknek, ugyanis az látható, hogy azokban az intézményekben sikeres a beiskolázás, illetve sikeres a hallgatóknak a meggyőzés, hogy ebben az intézményben jöjjenek, mondjuk az alumni, programok jól működnek, és ennek az alumni programoknak a működtetésében a diák szervezerek nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Ugye egy olyan hálót tudtak már létrehozni most is, amelyik még az eltemek számára nem áll rendelkezésre. És a másik oldalról pedig az látható, és ha szabad így fogalmazni, én is azt gondolom, az, hogy egy diák hallgat arról valamit ha egy diákként, hogy az jó vagy nem jó, az sokkal hitelesebb tud lenni, mint hogyha bármelyik oktató vagy akár én is elmondom, ezt a dolgot. Tehát a diák bevonása szerintem a jövőben a szakok népszerűsítésében az még inkább fontosabb lesz, és hogyha egy egyetem vezetése okosan gondolkodik, akkor erre azt gondolom, hogy fokozott figyelmet fog fordítani.
1: Igen, a személyes népszerűsítés csatornáit mi is rendszerint alkalmazzuk, hiszen visszajárunk a gimnáziumokba, és felvételi előtt álló diákoknak is népszerűsítjük a szakunkat és ezúton is szeretném megköszönni a tartalmas beszélgetést, és remélem, hogy hamarosan találkozhatunk újra előadások és szemináriumok alkalmával.
2: Hát, nagyon szépen ezt köszönöm én is a megkeresést, és hát ö, ö, számítunk Önökre, számítunk a diák szervezetekre, én személy szerint is azt gondolom a tanszék, vagy az EJTEM nevében is mondhatom ezt, hiszen nagyon fontos ez az egyedülálló jó együttműködés kettőnk között. A másik pedig én is bízom benne, hogy minden előtt találkozhatunk, hogyha egy kis titkot is elárulhatok itt a beszélgetés végén, én készülök arra egy kicsit, hogy az előre megkérdezett gyakorlatok, ugye a mitantárgyainknál ezek ilyen utazós gyakorlatok, hogyha még ebbe a fél évben esetleg olyan kormány intézkedés születik, ami erre lehetőséget ad, akkor akár augusztus végé vagy szeptember elején ezeket valamilyen formában be is pótoljuk, és akár nyithatjuk úgy is az évet, hogy a, ebben a félében elmond a gyakorlatok egy részét ilyen kirándulás formájába meg tudjuk tenni, ami szerintem mind a, a hallgatók, meg az oktató számára is örömteli tud baj lenni.
0: Szerintem ennél pozitívabban nem is záróthatott volna ez a beszélgetés. Én is nagyon szépen szeretném megköszönni Tanár úrnak, ezt a rendkívül színvonalas nyilatkozatot, és biztosan állíthatom, hogy a diák szervezet ön mögött áll, valamint a tanszék mögött áll. Sok sikert és kitartást kívánunk a továbbiakban, ezt mondom az egész szervezet nevében, és hamarosan reméljük, már visszatér az élet a normális kerékvágásba, Vidék, fiatalság, jövő! Sziasztok!